0: Palavra de Deus com vocês, um pensamento, é referente a esse momento que nós estamos vivendo agora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu queria dividir um pedacinho aqui da Palavra de Deus com vocês, um pensamento, é referente a esse momento que nós estamos vivendo agora, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12 versículos 42 e 43, que diz assim, Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Querido, nós estamos vendo aqui João dizer que alguns dos principais da sinagoga sabiam quem era Jesus. Reconheciam Jesus. Internamente aceitavam a mensagem de Jesus. Só que publicamente, eles não quiseram professar essa fé. Porque professar essa fé, falar a verdade, comentar aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus pregava, iria tirar a posição deles. Iriam tirá-los das suas posições políticas, das suas posições sociais. Eles não falavam a verdade que Jesus dizia, porque eles tinham medo. Eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. E nesse contexto nós estamos vivendo um momento onde... Exatamente isso está acontecendo agora. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento no mundo onde aqueles que acreditam em Deus, perceba que nesse texto aqui estão falando dos fariseus, do hebraico perushim que significa separados por Deus, que vem da raiz parash separados. E aí você vai dizer, mas Anderson, como assim? Os fariseus, cerca de 200 anos antes de Cristo, foi um, um grupo escolhido por Deus para se reunirem, porque Israel estava se misturando com a idolatria, estava se misturando com outros deuses, e esse povo ele, ele é levantado por Deus para estudarem a escritura e eles mostrarem para o povo que somente haveria um Deus e que o Messias viria. Então esse povo, que passa cerca de 200 anos, eles sabem muito bem que Jesus é o Messias. Por quê? Porque foram eles mesmos que colocaram na lei as características do Messias. Existiam milagres que somente o Messias poderia fazer. E foram os fariseus que decifravam esses milagres. Eram eles que faziam isso. Então eles sabiam que Jesus era o Messias. Por quê? Porque a cura de um leproso somente o Messias poderia fazer. Porque no contexto judaico, a cura de um leproso era algo que só Deus poderia fazer. Porque para eles, a lepra era uma condição imposta pelo próprio Deus. Então somente Deus poderia tirar esse decreto sobre a vida de um leproso. Então quando Jesus manda o leproso ir ter com o sacerdote, ele está mandando o um recado, eu sou o Messias que vocês escreveram que eu seria, eu sou esse Messias. Eu sou o único que pode curar a lepra, porque eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Então assim, eles sabiam disso, mas eles não quiseram pregar, eles não quiseram anunciar esse evangelho, eles não quiseram aceitar, por quê? Porque eles preferiram a glória dos homens, eles preferiram a fama, eles preferiram a sua posição. E hoje nós estamos vendo exatamente isso. As pessoas que conhecem a verdade, as pessoas que foram separadas por Deus, as pessoas que conhecem as escrituras, não querendo falar a verdade, por quê? Porque não querem causar uma inimizade entre a família, não querem causar um, um, um desafeto, não querem perder as suas posições dentro das igrejas. E Deus está dizendo aqui que não, 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 não é isso que Ele queria. Porque nós vemos aqui nesse contexto que alguns dos principais da sinagoga, vou citar dois aqui que vocês conhecem, que é Nicodemos e José de Arimateia, somente no versículo 19 de João eles vão se apresentar. Quando ele vai se apresentar perante Pilatos, o texto é claro em dizer que ele é discípulo de Jesus secretamente. Por quê? Porque ele tem medo de se assumir como discípulo. Ele tem medo de perder a sua posição. E nós não podemos nos acovardar porque nós estamos vendo hoje um evangelho que não tem nada a ver com a cruz, não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse. Ele disse o meu reino não é material, o meu reino não é daqui. E nós estamos vendo pessoas colocando em Jesus promessas que ele não fez. Jesus não te fez promessa de carro novo, de casa nova, de emprego bom, não. Ele não fez essas promessas para você. Ele disse para Josué, olha, se esforça-te eu te ajudarei. Mas esse ajudar é no sentido de estar com Josué. Alguns estudiosos vão dizer que esse ajudarei nem está inserido. Ele está dizendo que eu vou estar contigo, então casa, carro, emprego, não tem, não tem nada a ver, é claro que se você fizer a sua parte, Jesus vai te abençoar, Jesus ele vai te ajudar, nesse sentido de estar contigo, zelando pelo teu esforço, mas a promessa que ele fez não é essa, nós estamos vivendo um evangelho de prosperidade, de uma graça barata, que existem alguém pregando, algumas pessoas pregando que não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais isso, não precisa mais aquilo, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, como está lá em Isaías, não entendendo o que está escrito ali. Você imagina que se nós fôssemos pensar assim, Seríamos uma geração eterna na face da terra, porque o crente não tem o direito de ficar mais doente, ele não pode aceitar mais ficar doente. E quando Jesus está dizendo que a promessa é para a eternidade, Isaías está profetizando no presente, falando do futuro, usando o verbo no passado. O que, que é isso? Dentro da teologia chamam isso de tripídico, por quê? Porque ele está dizendo de algo futuro que está para acontecer. É claro que. Todo aquele que está debaixo do sol, tanto justo quanto injusto, ele está sujeito às mesmas coisas. Nós estamos vendo o que está acontecendo na face da terra, mas as pessoas parecem que não entendem o que Jesus disse, não entendem o que Jesus falou, nós não estamos mais falando do apocalipse, nós não estamos mais falando do fim, nós estamos vivenciando o fim. E nós precisamos nos levantar como vozes proféticas. Pessoas pregando que as coisas vão melhorarem, que as coisas vão virar o céu na terra. Querido, o único que vai fazer o céu chegar na terra aparentemente é o um anticristo, politicamente falando. E nós estamos vendo pessoas se degladiando, servos de Deus. Não estou aqui tirando o seu direito de cidadão, nem o meu direito, porque também tenho as minhas posições e as minhas escolhas políticas, mas nós precisamos entender que primeiramente nós não somos representantes de direita nem de esquerda, eu e você somos representantes do céu, a nossa pátria é a celeste, eu não sou representante político de ninguém, apesar de ter as minhas convicções políticas e de defender meus ideais políticos como cidadão, mas isso não pode ser a minha prioridade, eu posso sim falar de política, eu Posso sim defender as os meus ideais, as minhas ideologias políticas, mas primeiramente eu tenho que defender as posições que o céu defende, que Jesus defende. Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você, em 1 João, no seu capítulo 2, versículo 25, ele vai dizer: E essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna. A promessa que Jesus nos fez é a vida eterna. Ele não nos prometeu casa, carro, mansão, emprego, bom, não, nada disso. Ele nos prometeu a vida eterna. E nós nós não estamos pregando esse evangelho. Não sou eu que estou dizendo... Anderson, o que você está querendo dizer? Nós temos que nos levantar nesse momento para pregar o Evangelho de Cristo. Não termos medo, assim como esses principais da sinagoga que sabiam que Jesus era Jesus, mas não queriam pregar a sua mensagem com medo da morte, com medo de perder as suas posições, com medo de perder aquilo que é material. Paulo vai dizer que aquele que perde a sua vida, ele vai ganhá-la. E nós precisamos nos levantar como voz profética perante essa situação que está acontecendo e dizer, querido... Jesus disse que aquele que não o aceitar como seu único e suficiente salvador, infelizmente vai perecer no inferno. Aquele que não professa Jesus Cristo como filho de Deus, aquele que não professa o Pai, aquele que não professa Jesus Cristo, infelizmente perecerá no inferno. E nós estamos vendo pessoas morrendo sem Jesus, pessoas morrendo sem ouvir falar de Jesus. E de repente nós estamos preocupados, de repente, algumas pessoas vão falar... Anderson, você é louco de, de, de gravar um vídeo desse... De pregar uma mensagem dessa... Você vai perder seguidores... Você vai perder... É, 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 como é que fala? Você vai perder... É, posição pessoas vão te abandonar, vão deixar de te seguir, querido, nós não podemos estar vivendo essa mentira de estarmos preocupados com seguidores de, de, de redes sociais, nós temos que estar preocupados em pregar a palavra, em pregar o evangelho de Jesus Cristo e o que Jesus disse é que nós seremos perseguidos, o que Jesus disse é que nós seremos mortos, nós seremos entregues o que Jesus disse é que ele teria que abreviar o tempo, senão não iria sobrar nenhum, então então nós estamos vivendo um evangelho de fantasia, um evangelho de mentira, de hipocrisia, Jesus nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho e o verdadeiro evangelho é arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados e aceitem a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, porque se você não fizer isso, você infelizmente, não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo que aquele que me negar, eu também, o Espírito Santo, a palavra que vai ser o seu juiz, também nós seremos negados diante dele. Então que nós possamos entender isso, que nós possamos nos apegar à palavra de Deus e que nós possamos não ter vergonha do Evangelho, que nós possamos nos levantar como uma voz profética nesse tempo, entendendo que nós não podemos pensar em nada material, em nenhuma posição social. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Anuncie que Jesus está voltando. E você precisa crer que Ele é o Filho de Deus. E Ele é o único que tem o poder e a capacidade de nos levar a salvação, de nos levar à eternidade, ele disse, eu sou o caminho, eu sou o modelo, eu sou o exemplo a ser seguido, então querido, não adianta nós ficarmos aqui tendo medo de pregar a palavra, nós temos que amar como Jesus amou, perdoar como ele perdoou, ensinar aquilo que ele ensinou, então se levante como voz profética, ah, se todos nós tirássemos o tempo que nós tiramos para passar nas nossas redes sociais, passar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, será que nós passamos o tempo que nós passamos ali no feed pesquisando a vida de pessoas, quem está com mais seguidores, quem está com isso, quem está com aquilo, quem deixou de falar, quem deixou de fazer, será que se nós passássemos a fazer diferente, ao invés de passar tanto tempo, tempo no Facebook, no, no WhatsApp, no Instagram, apenas postando coisas desnecessárias, coisas que não tem proveito algum, será que se cada um que se diz cristão na face da terra usasse as suas redes sociais para todo dia, levantar e dizer, olha, Jesus te ama, arrependam-se, Ele está voltando, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, porque Deus não tem religião. Tiago vai dizer que a religião de Deus é cuidar do órfão e da viúva e do necessitado. É cuidar do próximo. Adoração é cuidar do próximo. Jesus disse para os discípulos, estive preso e não me visitaste, tive fome e não me deste de comer. O que Jesus está dizendo, que eu e você temos que olhar para o próximo, cuidar do próximo, amar o próximo, alimentar o próximo, dar de beber ao próximo, cuidar do próximo, ouvir o próximo, porque às vezes o próximo está precisando, nem é de alimento, nem é de, de nada financeiro. às vezes o próximo está querendo ser ouvido porque não tem ninguém para lhe ouvir e às vezes existem pessoas que estão do nosso lado passando por coisas terríveis e nós não nos colocamos à disposição de dizer olha eu estou aqui para te ouvir eu estou aqui para segurar na tua mão, né? esse evangelho de mentira, um evangelho que discrimina, um evangelho que aponta e aponta o homossexual e aponta a lésbica, aponta a religião dos outros e eu e você não estamos aqui para julgar e nem apontar ninguém. Nós estamos aqui para amar. Amar em Jesus Cristo. Aceitar essas pessoas. E, e, e amar essas pessoas. Respeitando e dizendo aquilo que Jesus mandou. Dizer, olha... Eu te amo e Jesus também te ama. E se você abrir o teu coração, explicar tudo aquilo que está dentro do teu coração, as tuas necessidades, os teus anseios, todos os teus traumas, todas as suas crises, eu creio que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então eu não estou aqui para apontar e nem... É, é discriminar ninguém. Eu tô aqui para dizer, querido, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua preferência sexual, eu não sei quem você é, mas eu tô passando aqui para te dizer, Jesus te ama. E se você quiser, Ele pode salvar a sua vida e transformar o teu viver. Basta somente você abrir o seu coração e dizer, Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu tô passando aqui para te dizer, que Jesus ele pode mudar a sua história. Fique com Deus. Forte abraço.